0: С вами был 62-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Вадим Макеев Алексей Симоненко из HTML Академии.
1: И Ольга Алексашенко, верстальщик руками Азиказантов. Услышимся на следующей неделе. Пока!
0: Чао!
2: Пока!
1: Не, правда, это все, выпуска не будет. До свидания, до следующей недели. Пока.
2: Ладно, кажется, все ушли, и наконец-то можем спокойно поговорить. Тут... Сегодня 1 апреля, кстати, и я вот нахожусь в Новосибирске, сегодня первый день Кодфеста, и вчера был просто какой-то трэш. Я стоял полтора часа в очереди, чтобы попасть в гостиницу. Я не знаю, как так вот можно устраивать?
0: А как вообще так вышло то там? Одна гостиница, что ли?
2: Да фиг знает, это какая-то гостиница между между АТ... между чем, между аэропортом и городом где-то посередине, она рядом вот как раз-таки с местом, где это все проходит, и, видимо, в округе больше нету, только гостиницы в городе, и, наверное, селили всех сюда, но, я не знаю, может быть, организаторы не подозревали, что все приедут в один момент. Может быть, но там была одна маленькая, маленькая бедная девочка, которая всех пыталась обслужить и выдать всем ключи, и это, конечно, было все очень долго. А как вообще Кодфест? Ну, я здесь первый раз. Мне рассказывали, что Кодфест такой же, как и много лет назад. Я видел, как Рома в Твиттере бомбила от того, что у них все очень плохо в плане, не знаю, С чем? С толерантностью? Или как это называется, правильно?
0: Это называется сексизм. У них слишком хорошо с сексизмом.
2: Ну вот, видимо. На самой конференции его вроде бы... Не так много, хотя нет, вот мне Олег Мохов рассказывал, что он на секции менеджмента видел, как чувак, выступающий, достал фау имитатор и начал им размахивать. Что? Мне кажется, это за гранью. Нет, это серьезно.
0: Но что он хотел этим рассказать?
2: Не знаю, хотя, может быть, построить всех менеджеров. Ну, эпатаж.
1: Ну, как бы, а чем еще мужчине размахивать? Камон. Интеллектом, что ли? Ладно. (смех) Вообще, это уникальный шанс, потому что я немножко задолбался уже каждую субботу приходить и и, и делать делать интересно. На самом деле, просто хотелось бы что-нибудь друг о друге узнать, может? Вы вообще кто такие?
2: (смех)
0: Я вас не знаю.
2: Ты через год наконец захотел, спросить, захотел узнать, кто эти люди? Ну, мне как-то неловко было спрашивать. Это пришли в
1: студию. Ладно, в студию. Громко сказано. Сидим сейчас по домам. Один Леша. Одного Лёша из
2: дома выгнали, да? Да, то есть ты считаешь, что год – это достаточное время пребывания вместе, чтобы начать узнавать друг друга, да? Oh well.
0: У меня, на самом деле, есть более серьезный вопрос к Лёше, который находится в Новосибирске. А там... Медведи пьяные с балалайками по улицам ходят?
2: <сёк> ну, да нет, это вроде нормальный город, но медведей я не видел. Хотя э, я э, несколько раз е- ездил на такси, на Uber и на Яндекс Такси, э, и в ту сторону, и в обратную сторону, до Городка и обратно, и... Честно говоря, мне не попался, мне не попалось ни одного нормального водителя. Это просто какой-то трэш. Я не знаю, может быть, мне везет, но тут э, чуваки, которые едут, я не знаю, 120, когда разрешено 50, э, которые гоняют, бибикают, э, ну, просто какой-то трэш. Ну, и все праворульные машины. Я, честно говоря, живя в Питере, уже забыл, что такое праворульные машины.
1: Ну, здесь не хватает небольшой предыстории. Просто вы не знаете, как Леша относится к водителям Уберов к и Такси. Примерно как, не знаю, учительница по математике в моей школе. То есть, типа, у Бога пятерка, у меня четверка, а вы, может быть, до тройки дотянетесь. Вот вот примерно так же. Когда вас неудачно везут... Ну, или там, не знаю, водитель был групп, или или шансон э, гремел громко, или какая там вам музыка не нравится. Что поставит нормальный человек? Ну, блин, ну, не очень было. Ладно, четверку поставлю там. Ну, если человек совсем охренел, то будет, конечно же, троечка.
2: Леша, расскажи про свою систему. Так у меня нет какой-то системы, но я в этом случае бы поставил двоечку или единичку, да. Ну, мне просто кажется, что, э, во-первых, всегда можно лучше, это разумеется, и другой момент, э, все почему-то вот, э, водители Uber и Яндекс Такси считают, что э, они, я не знаю, Как будто бы к ним какой-то попутчик сел в их машину, и тут вообще их лично, и они вообще как бы делают одолжение всем, и ладно, я тебя довезу. Но я-то считаю, что это не так. Я считаю, что люди, которые участвуют вот в этих штуках, они предоставляют сервис. И если они не предоставляют сервис, с чего я должен оценивать их на пять? Сервис предоставлять сложно, я согласен. Если вы не умеете, не становитесь водителями.
0: Ну, в общем, я поняла, все медведи в Новосибирске пересели за руль у такси и теперь гоняют там. Ну, главное, чтобы не сгорели.
1: Не, на самом деле, я, когда первый раз приехал на Котфест, я порадовался городу и конференции ну в целом. Но там было ощущение такое немножко, немножко провинциальное от некоторых... Э- мероприятий, которые делали всякие спонсоры вокруг конференции, там и правда хватало там сексизма и всяких таких странных вещей, типа ну, не знаю, поставлю всем пиво и будет весело. Вот какой-то такой очень примитивный подход иногда, иногда бывал. Но в целом, как бы Умы светлые, тема интересная. И сколько я раз бывал на конфесте, я не помню, два или три раза. Ну, в общем, в общем, было интересно. Я там про Флексбокс рассказывал, в прошлом году, по-моему, про Гриды рассказывал. В общем, ну, как бы хорошо. Поэтому туда точно стоит доехать хоть разок, потому что, ну, большое мероприятие, и оно, ну, не вокруг Москвы. И это в этом, в этом конечно, его ценность большая.
2: Да, жалко ты... Хорошо, что ты рассказывал в прошлом году про гриды на Кутфесте, потому что <смех> И ты уж извини, но я этот момент обыграю в нашем с Олегом докладе. <смех> это будет очень шикарно зайдет. Но это будет завтра. Там, если ты помнишь, у меня был такой блог, что в докладе, что к нам ну, как бы что мы пытаемся базу рассказать людям, там, например, про сетки, да, что как бы нужны инвайновые блоки, э, там, флоты и так далее. И вот в, в Минске э, я дальше обыграл, что они приходят к нам и просят все время флекса, не понимая, зачем они нужны. Но так как время-то идет, мы уже про флексы тоже рассказываем, я решил это вернуть про гряды, и у меня дальше там был момент о том, что и, типа, ну, но люди, новички эти приходят и говорят, хочу гряды, и все тут, хочу-хочу гряды. И там такой прекрасный момент будет завтра, это про будущее, а может быть и не случится, так не знаю, Ну, я хочу, чтобы так случилось. Я скажу, и непонятно вообще, откуда они узнали, что с грядами можно вообще все, не знаю, может быть где-то вокруг это было год назад, не понимаю. Ну,
1: ладно, я б- был бы рад выскочить неожиданно из кустов и сказать, ага, и что-нибудь как-нибудь вам подыграть, но я думаю, у восстан- вас и так все будет хорошо. Не, я рад, что вы выкопали доклад. И встряхнули, вы решили еще раз показать, как бы история, история интересна.
0: Ладно, давайте уже перестанем говорить о работе. Кто вот чем занимается, кроме работы? Мы же должны как-то, ну, отдыхать, Вадик.
1: А, м-м-м. Ну что я отдыхаю? Я, я новости пишу про фронтенд. Ладно, сейчас дайте подумать. Так работа в академии – это работа. Так, что еще? Я я на велике езжу. Вот сегодня я не приехал на велике в офис записывать подкаст, а вчера вот приехал мой прекрасный, мой прекрасный спешалайзит, на котором я уже лет пять 7 а то и больше езжу. Я его когда-то собрал из другого велосипеда, меняя по одной детали, а в итоге... Ничего не осталось от старого, по-моему. Нет, а, руль остался, руль остался, да. А все остальное ушло, даже рама. В общем, такое, знаете, перерождение, очень интересная история. И вот я скоро его буду продавать, потому что ну, я, я бессердечная сволочь, и я нашел себе велосипед лучше. В общем, никакой преданности чувствуете? Ну,
0: подожди, подожди, я я же помню, как мы покупали эту раму спешалайзи, да еще в Москве на рынке. Где был этот рынок в какой-то...
1: А, это, ну, какой какой велосипедный рынок в Сокольниках. Я хотел купить себе, по-моему, я хотел купить то ли планшет себе, то ли еще что-то такое, и выбирал, что же я хочу. А потом увидел эту раму и подумал, о, Господи, это она. И И мы долго и счастливо вместе жили пока. Ну, да, пока я не нашел новый велосипед, да.
2: Ну, как и все мужики. О, эти мужики?
1: Ну, ну правда, там, там такой, там тоже спешалайзит, но там секвойя, она такая она такая зелененькая. 29 колеса, и вообще все очень хорошо. Ладно, не буду хвастаться, я, я на самом деле на шоссерах ездить не умею, а там руль баранка, и, и, и педали нет в комплекте, поэтому меня еще ждет, ждут тяжелые времена. Главное, um,
0: чтобы седло было.
1: Седло? Кстати, хороший вопрос. Нет, седло, седло в комплекте есть. Да, ну, в общем, я давненько начал уже вылезать на улицу, после того, как зима немножко отошла. И забавно, что вот вчера или позавчера заметил, что настал момент, когда вот питерские велосипедисты решили, что можно. Потому что я как-то в основном среди машин ездил, как я вылез вообще, ну, не знаю, месяцок назад. А вот вчера прям вот... Меня обогнал несколько человек. Я там нескольких э, обогнал по дороге на работу. Там километров пять всего. Ну, в общем, интересная-интересная дорога. Так что как бы повылазили. Оля, у тебя тоже велик был. Ну, куда же же он делся?
0: Ну, я его уже продала в прошлом году. А, точно, да. да. У меня был красивый велик, беленький, такой с перламутровым отливом. Но я на нем каталась, наверное, раз пять. За все, сколько там, тоже лет семь с тех пор, как я его купила. Ой, ну, хороший, да. да
1: Гарри, Гарри Фишер с гидравликой, точно, начинаю вспоминать. М-м-м. Леша, ты, а ты пешком ходишь?
2: Ну, да. Не, ну, у меня есть, конечно, велосипед какой-то, какой-то старый автор стоит на балконе. Но обычно некогда кататься Мне-то дальше ехать, чем тебе до офиса.
0: А каким-нибудь другим спортом занимаешься?
2: Не, ну спортом я, конечно, занимаюсь. Куча есть активных видов спорта, это и футбол, и волейбол, и все подряд. И если есть минутка... Минутка. Не минутка, а несколько часов, то это да, конечно. Но, знаешь, после того, как... У меня родилась дочка как-то вот с тех пор, пока не было до этого времени. Не хватает времени.
0: Ну да, можно понять.
2: Ладно, к спорту. Ты же у нас спортсмен в каком-то смысле, Оля,
1: нет?
0: Ну, я, честно говоря, предпочитаю велосипеду э, лошадь.
1: То есть, живой велосипед?
0: Ну, вроде того. Конечно, это совсем не похоже на велосипед.
1: Не, ну, в принципе, ты можешь... В отличие от всяких мотороллеров, от машин, ты в каком-то смысле педалируешь.
0: Вадик, я лично учила тебя ездить на лошади. Ты помнишь что-нибудь там похожее на педалировать?
1: Ну, ты ты, ты его забрюшка так немножко ногами, и оно понимает тебя лучше. Нет?
0: Ну, примерно, да. Ты думаешь, с велосипедом так же?
1: Как нет? Ладно, ну, расскажи.
0: Ну, на самом деле, я стала заниматься верховой ездой, когда была уже взрослой теткой. Начала заниматься просто потому, что мне нравится. Люблю лошадей. Это, конечно же, оказалось совсем не так, как я себе представляла. Ну, как это обычно все представляют. Такие красивые, значит, девушки в пиджачках, там в касочках, в шокейках на красивой лошади чистенькой ездят по очень красивому чистенькому плацу. Нет, <смех> в реальности все это, конечно, тяжело, трудно, грязно. Но очень классно, потому что в отличие от велосипеда, в отличие от машины, лошадь, она живая, и с ней необходимо находить какой-то контакт. И когда этот контакт находится, это невероятное ощущение. То есть это не, это не то, чтобы крутить рулем, совсем не то. Это общение. Ну, это очень классно.
1: Не, ну, подожди, руль у лошади тоже есть. Я, я помню из этих занятий. А, можно. А, ты н- набираешь повод правильным образом, да, да, я правильно говорю. А, да, да. И, и, в принципе, вот подергивая влево и вправо, ладно, не подергивая, а давай, понимай, давай понять конику, куда тебе надо, а, ты, в принципе, рулишь. То есть, ну, не надо вот про руль.
0: Ну, в принципе, да. В принципе, ты, конечно, прав. Но можно, например, вообще без поводьев ездить. Когда у меня была своя лошадь, прекрасный мальчик-червонец, он был обучен ездить без поводьев. Управлять лошадью можно только своим весом, только ногами там. Ну, конечно, лошадь должна быть специально подготовлена. Так что... Ну, ты же можешь без руля, без, как это называется, без рук ездить, да?
1: Вот, кстати, я много чего могу делать на велосипеде. И, в принципе, даже поворачивать без руля, просто наклоняясь влево-вправо собственным весом. Ну, то есть, есть моменты, когда не, можно особо это, руль, руль даже не, не двигать. Но мне всегда это казалось глупым, ездить без руля. И... Я, пожалуй, даже не умею, потому что я не пробовал. То есть я видел людей, которые падали, пытаясь поехать без руля, и это очень травматично на самом деле. Поэтому будьте осторожны. К тому же по правилам дорожного движения вы должны держаться за руль хотя бы одной рукой. В принципе, конники – это весело, а, а это как-нибудь... Может стать, не знаю, карьерой или каким-то еще чем-то делом? Или это, в принципе, хобби, или какая-то там часть жизни, чтобы расслабиться? или Что это такое для тебя было? Или, Или есть?
0: Ну, по идее, это может. Даже на самом деле взрослый человек может прийти в верховую езду, обучаться и участвовать в соревнованиях, в принципе, все возможно. Но чаще всего, чтобы именно как спортом этим заниматься, этим надо, конечно, заниматься с детства. И это огромное вложение и в хороших тренеров, и в хороших лошадей. Ну, как обывателю же кажется, что лошади все примерно одинаковые, но на самом деле это не так. Есть более пригодные к каким-то дисциплинам лошади, есть менее, есть дорогие лошади, есть дешевые лошади, есть лошади хобби-класса.
1: А есть просто милые чижики, да?
0: Ну да. Чижик на самом деле был и остается лошадью не столько спортивной, сколько киношной. Он обучен там всяким трюком, поджагитовку, вот это вот все. Это на самом деле тоже очень интересная область, для меня даже, наверное, более интересная, чем спорт, хотя я занималась немного и конкуром и выездкой, но больше всего мне нравятся именно вот, ну, какие-то там трюки, обучение лошади контакту, обучение ее работе без железа, ну, на самом деле вот эти вот поводья которые вы видите на лошади, они прикрепляются зачастую к большой такой железяке, которая во рту лошади. И то есть она ртом чувствует, какие команды вы ей подаете. Некоторые, если вот кто-то из вас помнит Невзорова, Невзоров как раз очень много выступал против жестокого обращения с лошадьми, которое в спортивной среде нередкость. И смысл в том, короче, чтобы научить лошадь без, без вот этого железа, без каких-то жестких способов воздействия, слушаться, слышать всадника, желать работать с ним. Нет, это, конечно, очень, очень интересная и сложная область. Сейчас я немножко из нее выпала, потому что, ну, к сожалению, конный спорт, он травматичен. Там можно и упасть, и как-то травмироваться, а у меня вот, например, колени просто сдали от нагрузки и, ну, заболели, поэтому, да, пришлось немножко уйти. Но я вот надеюсь, что я вернусь уже скоро к этому, потому что как релакс это шикарная
1: вещь. Ну, релакс такой, я помню, типа, заходим, приезжаем туда, первым делом почистить, там, еще чего-то сделать, в общем, потрудись полчасика, а потом, может быть, может быть, если все пойдет хорошо, можно выехать. Леша, а ты к коням как относишься?
2: Никак, опосредованно. Я слышал, что на них ездят. То есть
0: ты никогда не пробовал?
2: Ну, слушайте, не знаю. Может быть, когда-то в деревне в детстве вот что-то такое, но в, в такой взрослой жизни нет, не пробовал. У меня есть машина, там много коней, но не таких. Не, я на самом деле обаивался лошадей по
1: какой-то неведомой причине. Ну, то есть, знаете, там где-нибудь на улице какая-нибудь придет какая-нибудь лошадь, на ней кто-нибудь сидит, там туристы, ну, вот эта вот вся ерунда, которая периодически в городе случается. И я всегда обходил, вот откровенно обходил, потому что я, не знаю, во мне включался хищник какой-то, который смотрел и думал, так, эта штука больше меня, поэтому если я окажусь рядом, она меня задавит. Поэтому у меня там загривок дыбом, и я обхожу большое животное. А когда вот, собственно, я впервые потрогал коняшку, почистил этого чижика и и, и пообщался с ним, дрожащей рукой предложил ему яблоко, которое он с хрустом съел, я вдруг понял, что у У лошадей больше больше общего, не знаю, с котами, чем чем с большими опасными животными, хищными. Так что, на самом деле, я рад, что познакомился с, с, с с лошадьми, сольной подачи. И теперь как бы совсем по-другому смотрю и вижу лошадей на улице и совсем другое отношение. Хочется подойти и пообщаться.
0: Ну, я хочу сразу предупредить всех, что на самом деле лошади разные, они могут быть опасны. А, но хорошо выезженные лошади, они не представляют опасности для человека. И они, кстати, по характеру действительно очень похожи на кошек. Они очень умные Мне кажется, что даже умнее собак Ну, в плане выучки А по характеру, именно вот по поведению Похожи на кошек очень. Такие, ну Очень такие Самодостаточные в целом И многие лошади Они требуют такого длительного Очень подхода, чтобы с ними подружиться
2: Леш, расскажи,
1: какой, какой, не знаю, ерундой или не ерундой, или чем-нибудь серьезным ты занимался в своей жизни до того, как, не знаю, у тебя кончилось время? Ты просто всю жизнь работал, и, и все, Или у тебя есть какие-нибудь, не знаю, истории, хобби,
2: увлечения? Не, ну если вы хотите какую-то такую историю, которую, которую я бы никому не рассказал никогда, я как понимаю, да? То раз уж мы не записываемся, ладно. Подожди, мы записываемся? Ладно. Я вот знаю, что Оля занимается немножечко ролевыми играми, которыми она расскажет, наверное, как-нибудь, когда-нибудь. Но вот я когда-то, давно, когда был мелким, возможно, и в голове был какой-то трэш, я ходил под Петропавловку, точнее, на, Петропавловку, на Петропавловскую крепость, и там под стеной были чуваки, которые занимались, наверное, подобной ерундой, и они там как это, практиковались в фехтовании. Всем чем угодно. И я не знаю, что меня туда понесу, и пару раз я туда ходил. Занимался странным фехтованием. То есть это нет, это не спортивное фехтование, это скорее э, ролевое. Э, С с тех пор я, конечно, немножечко заразился этой темой и люблю ездить на всякие э, реконструкции, там, я не знаю, бугурт и все остальное. Но это так уже, просто как зритель, не как э, участвующий. Но вот если ты хотел что-то такое, вот тебе.
0: А я помню этих чуваков-то под Петропавловкой. Я тоже туда переходила пару раз. Может быть, мы виделись еще до того, как познакомились?
2: Да все, может быть. Там было достаточно странно, очень странно, но И они все добрые.
0: Ну да, пока тебе Дюралью не засветят в голову. Добрые.
2: Ну да, я помню, там рядом, на самом деле, рядом с этими ребятами были другие ребята, которые занимались то ли русским рукопашным боем, то ли что-то такое. Они, знаешь, они раздевались, ну, вверх э, с ним раздевали полностью, вставали в такой в круг, э, в центр вставал один из парней, и они начинали его мутозить. А он как бы от них отскакивая пытался оттуда вылезти. Ну, то есть, вот это было безумно, в принципе. А там парни, которые какими-то палками, какими-то штуками пытались якобы фехтовать, ну, это так.
0: Ну, на самом деле, это не так много отношений имеет к ролевым играм, по крайней мере, к тем ролевым играм, которыми я я занимаюсь сейчас. И слава богу!
1: Не, ну, есть какая-то, не знаю, общее такое направление людей, увлеченных альтернативной реальностью, скажем так. Будь, будь, будь то экскурс в историю или будь то экскурс какие-то там миры фэ- фантазийные. Вот это, в принципе, я понимаю, почему Леша как бы относит все это в одну сторону, например.
0: Я, Вадик, очень удивлена, что тебя это обошло стороной. Как вообще так вышло?
1: Не, ну меня как-то сразу... То есть я некоторое время вращался в тусовке так называемых всяких там... Э не знаю, ролевиков, так или иначе, ну, было, всякое неформальное, молодежное, меня как бы не обошло, но все это быстро, быстро закончилось, и из этого я больше вытащил чего-то, меня больше, в общем-то, унесло в сторону музыки, в сторону каких-нибудь таких концертов, каких-нибудь там баров и прочего, прочего всего такого, чем в какое-то, не знаю, размахивание палками и занавеской на плечах. Ну, то есть, это все, это все удивительно и интересно. И, как бы, куча, куча людей моих, которых я знаю, занимаются этим. Так что я как бы то там, то сям вижу, знаю, слышу, понимаю. Но вот сам как-то вот не убегал в лес, короче.
0: Ну, на самом деле, для меня это тоже было сначала увлечение юности, всякие там субкультуры неформальные. Ну, конечно, конечно, Толкиен, все началось с него. И это нормально для большинства людей, которые пришли потом в ролевое движение. Ну, я съездила на пару игр, где вот так вот махали мечами в юности. И как-то решила, что все, я взрослая, короче, женщина серьезная, мне надо работать, учиться. И я вот это вот все перестану делать. Так прошло, ну, лет 10, наверное, прошло. А потом у меня сменился немножко круг общения, и я обнаружила, что ролевые игры на самом деле довольно сильно трансформировались. По крайней мере, я обнаружила, что существуют ролевые игры, где люди не просто бегают по лесу и бьют друг друга мечами, а где играется какая-то история, какой-то, ну там чаще всего конфликт, противостояние, какая-то интересная тема. Бывают игры совершенно, на совершенно удивительные темы, например, игра в блокаду Ленинграда. Ну, как бы такая вот локальное переживание некой, некой группы людей жизни в двух дней жизни в блокадном Ленинграде. Ну, вот это даже язык не поворачивается,
1: назвать это игрой, честно говоря.
0: Нет, ну это в своем роде игра, игра перформанс такие существуют. Сейчас вот будет интересная игра, которая рефлексирует ну, события. Терроризма, да, в реальном мире через э, отсылку э, к древнееврейской истории, например. Ну, изумительные какие-то очень такие сложные, интереснейшие вещи, постмодернизм вот это вот все. Э, есть, конечно, игры попроще, э, такие, ну, более что ли квестовые. Ну, всем известно, что последние годы развелась куча всяких квеструмов, да, куда вы можете прийти и выбраться из гроба. Вот. Ну, в лагере, наверное, все играли там в какие-нибудь квесты в лесу типа бегать от точки до точки и искать какие-нибудь сокровища. И много действительно ролевых игр они в частности вот про такие какие-то вещи, но на более глобальные сюжеты, конечно.
2: Оль, я просто хотел сказать про поводу бегания в, в лагерях. Знаешь, были не только игры. Вообще в мое время были спортивные такие игры, которые назывались «Спортивное ориентирование». И там, там не клад искали, там просто пытались прибежать на финиш за самое, самое меньшее время.
0: Ну да, Я занималась, кстати, спортивным ориентированием в юности, но это же это это, это не игры, это, по сути, спортивно-туристическая дисциплина. Так вот, не не знаю, как точно она называется, но есть такое. Я занималась. Не, ну смотрите,
1: если в в рамках спортивного ориентирования нацепить на себя какой-нибудь шлем и, и, и еще по дороге, не знаю, возомнить себя кем-нибудь, гонцом каким-нибудь, то, в принципе, это уже становится игрой. Ну, то есть, тонкая граница, мне кажется.
0: Ну, да, да, это правда. Как-то так оно все и происходит. А, недавно была игра про исход из Египта. Там реально люди несколько дней шли по полюсу из одной точки в другую периодически, ну... Играя какие-то роли при этом, там, умирая, возрождаясь новыми ролями. Нет, это, это, конечно, очень интересно попробовать тем, кто не пробовал, потому что ну, это такое пробуждение фантазии, по большому счету Возможность представить себя кем-то другим.
1: Слава богу, что они не по Синаю шли, потому что я как-то оказался в Синайской пустыне на, на, этих, на, на квадроцикле, и я вдруг понял, что как бы 40 лет бродить поэтому нет, спасибо.
0: Жесть какая.
2: Оля, расскажи, э, вот эти все игры, которые у вас сейчас проходят, э, вы их делаете внутри своей какой-то тусовочки или они в том числе делаются на показ? То есть там у вас бывает публика внешняя или вы только внутри себя это делаете?
0: Нет, как правило, на ролевых играх внешней публики не бывает, если только это не какие-то игры, перформансы, представления, фестивали, вот это вот все, куда приглашают зрителей. На самом деле ролевая игра, она направлена на вовлечение людей, то есть там вообще не должно быть лишних Туда даже фотографов-то пускают, как правило, замаскированных, чтобы они не отвлекали людей. Потому что ну, важно, чтобы человек мог почувствовать, что он находится в заданном мире, в заданной ситуации, что он какой-то там персонаж, и чтобы его при этом ничего не выбивало. Я, на самом деле, сама делаю игры, и это безумно интересная работа организовать такой ивент, это почти как ну, написать книгу, потому что ты придумываешь какой-то сюжет, придумываешь персонажей, но ну, зачастую на уже готовом источнике.
2: То есть ты хочешь сказать, что организовать игру — это куда сложнее, а то, что вы тут организуете конференции, это пшик какой-то?
0: Ну, не совсем это я имела в виду. Организовывать конференции, конечно, тоже очень сложно, но это чисто организаторская работа, да, надо там... Снять зал, позвать людей, проверить, что они будут говорить.
1: Ну да, представь, представь что если тебе организовывая конференцию, нужно было бы написать все доклады, продумать, кто что говорит, там сюжетные линии, кто куда идет и как, как взаимодействует, и так далее. Организовыв... И кто кого
0: убьет в кулуарах, понимаешь? Да,
1: у нас-то убийство редко происходит на конференциях, да. А в итоге получается, что мы, организуя конференцию, просто предоставляем людям площадку, по сути. И зовем всех и стоим в углу и смотрим, как это все происходит само по себе. А вот у Ольги нужно написать сценарий того, что произойдет.
0: Ну, примерно, да. Причем это непредсказуемо, это же не театр. Люди получают какую-то роль, получают какую-то стартовую точку, да, описание, что вокруг них происходит в мире, что с ними происходит там, кто их семья, кто их друзья, и какую-то ну, задачу, допустим так скажем. И э, как они эту задачу будут решать, да одному богу известно. Я совершенно не, не представляю каждый раз, э, как люди будут играть. И, и часто игра выруливает в такие, э, такие просто результаты, которых не мог вообще никто предсказать. Это прикольно. Мир как бы ты вот делаешь базу, а он дальше оживает. Это очень классно.
1: Хочется задать один вопрос. А Почему ты работаешь фронтендером? <laughs> не, кстати, да, а, а расскажите вообще, как, как из вас, кто пришел к этому делу, почему мы тут за- записываем фронт? Ладно, сегодня не очень фронтендерский подкаст, но в целом, как, как так получилось? Потому что, ну, на самом деле, э, таких больших и сильных историй в моей жизни, кроме вот этого, кроме основного веб-класса, технологий. Наверное, наверное, нет. Все они такие побочные. А вот воленная история, мне кажется, больше, чем просто побочные хобби.
0: Ну да, если бы я могла за это деньги получать, я бы, наверное, этим занималась. <laughs> Но нет.
2: Леш, как ты вообще в во фронтенд пришел? Да, я не знаю, как я сюда пришел. Просто дело в том, что когда я сюда пришел, это не называлось фронтендом. Да, я, видимо, пришел, шел в другое место, и тут вдруг все, вдруг трансформировалось, и мы перешли на шестинедельный цикл Был нормальный, классный раньше цикл, десятилетний Мы раз в 10 лет переписывали приложения, шикарно, по-моему, сейчас еще до сих пор некоторые приложения мои, которые мною написаны, до сих пор работают Представляешь, работают без бага, все нормально А сейчас вот приходится, конечно, чаще переписывать Ну, ладно, сейчас айфоны ломаются через год Как пришел? Да не знаю, открыл как-то, фронт-пейдж затянуло. Окей, это опасная программа была в свое
1: время. Открываешь, и там такая, знаешь, мощная воронка, и все, тебя больше нет.
2: Ну да, но ты просто понимаешь, ты там такой сделал что-то, и такой смотришь на экране, ого, оно работает. Ты просто не представляешь, тогда компьютер казался как бы это охренеть, какая сложная штука. Ну то есть я имею в виду тогда для, для меня, я тогда был ребенком. То есть для ребенка все, как бы весь опыт, он такой весь, обалдеть, обалдеть, невероятно. И, конечно же, когда я нашел инструмент, с помощью которого я мог это делать, это было очень большое такое впечатление. И потом постепенно... Там, я не знаю, штука за штукой, мысль за мыслью, и вот начал развиваться. Но тогда, тогда приходилось, конечно, все самому делать. То есть вообще ничего не было, ни школ, ни, ни книг, по-моему, ничего такого. Я даже не помню. Да нет, не было у меня никакой книги. Вот я помню, ты однажды рассказывал, что ты учился там по некоторым книгам, Так вот, у меня не было книг вообще. Мне приходилось... Не то, что у меня игрушки были все прибиты к полу, потому что детство такое. Нет, нормальное детство. Но просто не было книг на эту тему. И приходилось просто разбираться. Ты открываешь... Знаешь, тогда были... Ну, все дети в то время, ну, кому было интересно, конечно, разбирались там в устройстве компьютера, все время экспериментировали. Ну, я, по крайней мере, так делал там. А что будет, если я удалю эту DLL-ку? О, черт! Ладно, переустановлю Windows. Ну и так далее. И, или там, знаешь, а что-то удалишь, а оно э, вроде все еще работает, но что-то отвалилось. Такой думаешь. А может быть, я возьму несколько файлов вот из этой странной директории систем там, я не знаю, 32 или как она называлась систем просто, и из другого компьютера все будет нормально, такой копируешь, ой, что-то ненормально, ладно, понятно, эксперимент зафейлился. И вот так вот пробом, путем проб и ошибок, как бы экспериментов, узнаешь, как что-то получается. И тогда, по-моему, это был... Я сейчас могу ошибаться, потому что это было очень давно, но мне кажется, это был Windows 95, может быть, другой, когда у Microsoft часть, часть экранов, то ли в их проводнике, то ли еще где-то, то ли, может быть, даже в самом интернет эксплоере именно экранов, которые не сайты, а там что-то произошло, ошибка. И они тогда уже это делали на веб-технологиях. И можно было посмотреть исходник этого всего. То есть можно залезть было залезть в папку Windows где-то в какие-то подпапках, найти какие-то html зайти в них, посмотреть и такой, о, офигеть, это мне знакомо, у меня же фронтпейдж был, а что если я здесь поменяю то-то и то-то, и ты начинаешь хачить и кастомизировать свой Windows до неузнаваемости, и э, от этого появилась вот такая любовь, у меня очень долгое время э, до того, как я переехал на Mac, э, было какое-то свое такое большое пасконное знание, как мне нужно из свежей сборки Windows сделать то, что я хочу, там Перелопатить вообще почти все файлы, все цвета, там, я не знаю, забраться туда, куда нельзя забираться, в реестре все поменять местами и, в общем, сделать то, что хочешь. Потом переехал на Mac, это, слава богу, как, как отрубило вот это вот желание все испортить. И все. Ну, наверное, вот с детства, когда я в этом всем копался и разбирался, и привилось вот это вот желание познавать и там, я не знаю, копаться во фронтенде в том же. Ну, то есть, когда если, если тебя спросить Леша, что ты первое сверстал? Ты скажешь, я сверстал Windows? (смех) Нет, наверное, так нельзя сказать. Ну, там, знаешь, такие системные окошечки. Ну, какая-то хрень, я уже не помню.
1: Я первое, по-моему, что сверстал, это какой-то сайт на народе, потому что... То есть, я видел все эти фронт-пейджи, но для меня это был просто большой ворд, и меня он подавлял. А хотелось что-нибудь совсем свое сделать, то есть, ну, не каким-то... Ну, то есть, чтобы в этом не было ничего лишнего, просто текст и, и, и все. А фронт-пейдж он провоцировал тебя использовать, всякие там интерфейсы, кнопочки и так далее, описать а код было там не очень удобно. Поэтому блокнот, там, сайты на народе заливал туда-сюда, и, и как-то так уже и вышло. Но я помню, что самое важное, наверное, было то, что ты мог. Ну, главная суть веба, в общем-то, меня затянула Что ты можешь положить что-то И это могут увидеть люди Не с твоего компьютера Потому что, не знаю, у меня тогда не было Компьютера своего, когда я только все начинал делать А а люди в, В интернете вот увидят То есть, как будто бы, не знаю, что-то на улице повесил, и проходящие мимо люди смогут на это смотреть. И вот это вот было, наверное, решающим фактором, потому что я понял, что я смогу какие-то картинки, которые я тогда рисовал, какие-то сам мысли, еще какие-то фотографии, еще что-то такое, все это показать. И это была, конечно, обалденная выставка, обалденная платформа, и это, конечно, больше всего увлекло. Хотелось мысли, идеи транслировать. И вот с тех пор продолжаю,
2: наверное. Я помню, один из первых сайтов, я решил пойти не не твоим способом, типа текст, информация, все дела. Я, видимо, решил сразу же заняться оптимизацией. И у меня, по-моему, ну, по крайней мере, один из первых сайтов был, он четко был свертан на фреймах. А, потому что я хотел, ну, чтобы мне навигацию не приходилось повторять на каждой странице. Поэтому у меня аккуратно навигация была в отдельном фрейме, а контент в других. Мы через
1: это все проходили, по-моему, нет? Сайт целиком на фреймах, где там фреймсеты и так далее. Оля, ты делала сайты на фреймах?
0: Ну да, все делали.
1: Ну все, как ладно, все признались.
0: А что такого-то?
1: А сейчас будешь делать сайт на фрейме?
0: Нет, я не смогу, я забыла, как это делается.
1: Не, а как, я, как тебя вообще потянуло в эту историю? Ну, не знаю, там, HTML, программирование, там, веб-разработка, как, как это тогда раньше называлось?
0: Честно говоря, я не помню, как это тогда называлось, потому что это было очень давно. Стыдно сказать, больше 10 лет назад, наверное, даже уже 12 лет назад. Еще более стыдно сказать, что я этим занялась, потому что Я после школы ну, не поступила в институт. Ну, просто как бы решила, ну, и нафиг, короче, не буду я никуда поступать. И не поступила. Вместо этого я себе зарабатывала на жизнь игрой в метро на гитаре вместе с, с, с подружкой, которая играла на флейте. А в свободное время, ну так как играли мы поздно вечером, все остальное время было мое. Я изучала веб-технологии, потому что знакомый молодой человек, который мне нравился, он вот работал, значит, программистом. И я решила, что мне тоже надо этим заняться. Слава богу, у меня был э, друг, который мне помог разобраться, как это вообще все устроено, немножко поучил программированию. Он был, э, как это называется, софтверным программистом, э, но немножко тоже понимал, он научил меня верстать на таблицах. Для меня, кстати, это был самый большой ступор, а как, собственно, отобразить э, в вебе то, что я хочу отобразить. И когда он мне объяснил про таблицы, как систему раскладки, я такая, ого, вообще огонь. А потом мы фреймсеты подъехали. Ну, в общем, история полная боли. Это был, наверное, год какой? 2004, может, 2005? И мой другой товарищ, который тоже увлекался этой всей сферой. Научил меня верстать на дивах и помог мне устроиться на работу, где мы в Адзек с тобой познакомились. Вот такое вот романтическое начало.
2: Не, ну замуж через программирование это сильно, Оль.
0: Слушайте, ну что поделать? Мне было 17 лет.
2: Крутилась как могла,
1: да? Да. Надо, надо, надо копать глубже. У кого какие еще скелеты в шкафу? Кто-нибудь? Музыкой или каким-нибудь творчеством совсем не связанным, там, когда-нибудь чем-нибудь занимался, там на гитаре играли? Все же играли на гитаре, нет? Там, аккорды?
0: Ну, я только что призналась, что я играла на гитаре в метро. Ну и... Да, и... да, да. да Я-то самоучка, поэтому я играю на гитаре крайне хреново. А еще я крайне хреново играю на фортепиано, потому что я тоже самаучка. Но мне это нравится. А вот ты, Вадзик, я знаю, играешь на барабанах. Расскажи нам об этом.
1: Ну как сказать, я всегда давай скажем, сформулируем более точно. Мне всегда хотелось играть на барабанах, и мне до сих пор хочется. Но просто я сделал к этому несколько шагов взял несколько занятий дома у меня стоит электронные барабаны, я по ним иногда стучу разучивая какие-то знакомые, любимые песни. И, пожалуй, все. То есть, если мне сейчас скажут, ну, пойдем, сыграем что-нибудь, я скажу, "Э -э, так, дайте я пару дней поучу эту штуку, а потом, может быть, поговорим. Ну, то есть, э, мне всегда страшно увлекала именно ритм-секция во во всей музыке. Э, Почему-то вот голова всегда вычленяла основной бас, ударные из любой песни. И... Как бы Меня там из класса выгоняли в школу за то, что я там ногами под партой стучал, э, вспоминая какую-нибудь песенку во время уроков, э, а то и в наушниках где-нибудь. Э, вот... Вот такая история была, и, к счастью, ну, одна из детских таких мечт реализовалась, я это попробовал. На самом деле, велосипед тоже был очень, очень большой мечтой все детство, как-то почему-то руки до него не доходили, а вот когда уже, не знаю, первая зарплата появилась в году в каком-то, я уже не помню, там... Первая треть двухтысячных, х что-то такое, там, год, год, второй, третий, вот первые зарплаты какие-то появились, купил себе велосипед. Вот то же самое было с барабанами, когда я понял, что как бы нашлось немножко свободного времени, и хочется попробовать, вот тоже занялся этим. Вот такое вот такое вот маленькое хобби. Немножко жаль, что как бы, не хватает времени заняться этим более серьезно, потому что, ну, как бы. Что такое «не хватает времени», когда просто приоритеты другие? Ну да. Но все равно периодически сорусь, в чего-нибудь. Немножко разучиваю любимые песни. Вот это, наверное, самый главный момент. Хочется повторить то, что тебе нравится, разобраться, как оно устроено. И, наверное, это было то, что привело меня в фронтенд. В частности, хотелось разобраться, как все эти сайты работают, как можно сделать что-то свое. И вот то же самое с этим. Иногда... Разбираешь что-нибудь песню, а потом что-нибудь постучишь, постучишь, и раз, и что-то свое получается. И интересно.
2: Вадим, вот очень хорошо, что ты со школьных времен э, перестал больше стучать э, ногами под партой, потому что мы с тобой сидим за одной партой, и я бы этого не вынес. Ну, да, у нас
1: у нас в офисе есть есть еще еще один барабанщик, который сидит за другой партой, и и он стучит ногами, но ничего, мы мы его все равно любим.
0: Связывайте его, просто связывайте.
1: Это нереально.
0: Знаете, стреноживать надо, как лошадей.
2: Ох, твои знания про лошадей.
0: Леша, у тебя как с музыкой.
2: <свят> Никак. Ну, то есть, нет, я, наверное, я... Знаете, я сейчас смутно вспоминаю, что кажется, в детстве меня водили в музыкальную школу. Все.
1: Тебя туда привели и выгнали, или что?
2: Не, ну это было совсем в детстве, вот прям, когда тебя родители водят на кружки. А, ну, тогда, знаете, и на кунфу водили, и на... На что только не водили
1: Да, это просто родители, есть, по какой-то момент, когда родителям хочется избавиться от ребенка, чтобы он вечером куда-нибудь шел и проводил время не дома, но потому что сколько можно, да, это
2: был, видимо, момент, когда ребенка нужно куда-то сдать Возможно, возможно, но, с другой стороны, тогда и это какие-то, это Это 80, я не знаю, не знаю какой-то год, но это до 90-го, 88-й, 89-й, может быть, 90-й Слушай, ты не такой старый же Ну, не такой, но тем не менее Я же уже был ого-го в это время Или нет? Ну, в общем-то, я это к чему? Что в то время, тогда только все появлялось Почему вот всех бросало из крайности в крайность? Почему все хотели, там, я не знаю, пробовать ролевые игры или, я не знаю, становиться музыкантами или еще что-то? Потому что все это становилось доступнее и доступнее, и, главное, все сразу становилось доступнее. Поэтому мы ели сплошные сникерсы с кока и все остальное. Да просто потому, что это все появилось. Там джинсы и вот это... В общем, сложное детство. Сейчас-то, наверное, молодежи вообще этого не понять, и это это хорошо. Но тогда водили куда угодно, и мне кажется, что в музыкальную школу тоже водили. Я я не сказал бы, что я умею играть на любом музыкальном инструменте. Нет, у меня есть ощущение, что у меня есть слух, но я его никак не применяю. Точнее, нет, я его применял в в одном моменте, когда я когда у нас была свадьба с моей женой, нам нужно было, ну, знаете, так, иногда иногда делают так, что танцуют свадебный танец. И мне тоже пришлось это делать. Вот, И, разумеется, мы не могли это взять и сделать экспромтом, потому что ну, как бы из меня танцор, я не знаю, как из кого. А, поэтому, разумеется, мы ходили на занятия, где нас готовили к конкретному танцу, конкретной там, я не знаю, музыке, которую под нас подобрали. И оказалось, вот в этот момент оказалось, что у меня есть слух, потому что я чувствую ритм, я понимаю, когда и что нужно делать. А, и мне было, в принципе, легко вести а, ну, этот танец. И, и, ну, как бы мы все сделали, все было хорошо если вы волнуетесь.
0: Это правда очень важно, потому что я, в частности, занималась еще и историческими танцами. И, ну как, вот тоже в ролевой среде. И обучать ролевиков танцам довольно трудно, потому что вот этот вот слух, это чувство ритма, оно есть далеко не у всех, но оно, конечно же, развивается. И вот ты сидишь несколько занятий подряд, заставляешь людей хлопать в Ну, в ритм музыки чудовищно. Прям и мне было очень сложно поначалу, конечно. Ну да, молодец, что справился.
2: Жена довольна. Это
0: главное.
2: Ладно,
1: музыка, музыка. А что слушаете? Ну, музыкальные предпочтения, кому? Ну давайте, пару групп выдайте. Ну.
2: Давай, я по пути на работу слушаю долбанный подкаст, веб-стандарты, потому что каждый раз интересно узнать, что же Вадим вырежет. Эй, ну я, я не так много вырезаю. Я вырезаю, когда вы начинаете,
1: не знаю, хекать или говорить, у меня снова кошка. Ладно, неважно, да.
2: Нет, ну я слушаю, правда... Чаще всего подкасты, потому что э, я специально езжу в центр на работу не на машине, хотя она у меня есть, а на метро, потому что, ну, не хочется, во-первых, тратить очень много времени на дорогу, и, с другой стороны, я могу это время потратить э, в метро с пользой. Я знаю, что многие ненавидят метро, но я как-то привык. И поэтому, пока я еду, я слушаю что-нибудь, я не знаю. Э, Подкасты – это радиот, это... Это веб-стандарты. И если они вдруг заканчиваются, потому что... Ну, я их так растягиваю, получается. Если они заканчиваются, я что-то читаю, а что я слушаю? Слушай, не знаю. Да все подряд, наверное. Нет, ну как, я не слушаю шансон. Не слушаю еще какие-то такие вещи. Ну, не знаю, что-то рок-н-ролльное, электронное, поп-рок... Опять же, знаешь, вот э, я просто из того поколения, которого колбасило из стороны в сторону. Э, Я тебе сейчас расскажу, ну, возможно, они тебе знакомы, эти вещи, но, может быть, кому-то они вообще покажутся странными. Э, В наше время э, у нас э, во дворах э, били морду друг другу за то, что ты слушаешь не ту музыку. вот, и это было на полном серьезе. То есть э, были такие условно касты, там, я не знаю, э, чуваки, которые слушают рейв, чуваки, которые слушают, э, я не знаю, Рок, э, Гранж э, или еще что-то такое. Ну, а, еще металлисты. Вот. А,
0: а вы помните, шапки еще такие были типа чулков черных, на которых э, выше было название группы, которую ты слушаешь?
2: Да, да, конечно, мы их снимали и с нас снимали.
0: Вот, я помню. Жесть.
2: Ну, в общем, да, дикие времена были, поэтому э, ну как, ребенку приходилось вертеться, приходилось быть то в одном лагере, то в другом. Поэтому, ну и тогда MTV же только вышел канал, тогда еще люди смотрели телевизор, я в том числе, и MTV был часто самым популярным каналом у меня. Поэтому, ну не знаю, я сейчас слушаю там какой-то Рок, там, я не знаю. Да, да не знаю, все что угодно, на самом деле, могу послушать, если мне не понравится.
0: Вадик, давай про свой снобизм рассказывай.
1: Да никакого снобизма. Я, правда, поздновато начал понимать что-то другое, кроме там, того, что слушали у нас во дворе ребята. Ну, всякий русский рок, понятное дело. До электроники дошел довольно поздно, но вот откровением было всякое Uh, рок-н-ролльная 70-х, 80-х, uh, там, Led Zeppelin потом всякий постпанк 80-х uh, и прочее вот такое вот. Чем депрессивнее, тем лучше. Но вот uh, до крайности всякого, всякого совсем грустного не доходил, наверное. Ну вот примерно, примерно так. Ну как же, ты же любишь The Cure. Ну они не, не грустные. Ладно, рассказывай. Ну да. В общем, как бы, если говорить про, про, про любимые группы всех временных народов, наверное, это Кьор. и правда, пару раз, пар тройку раз бывал на их концертах, страшно, страшно рад этому факту. Всякие из питерских, там, текила джаз, всякие там ДДТ и прочие более рускороченные дела какое-то время Алиса манил, но. Предпочитаю не, 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 не признаваться в этом. Слава богу, нас никто не слушает.
0: А у тебя была прическа-крыса?
1: Нет, э, я был приличным мальчиком. Мне, Значит, мне... ты не
0: настоящий Алисаман.
1: Ну, естественно, естественно. Я просто розу поднял.
2: А я вот, кстати, хоть и не Алисаман, но с Хайром ходил.
0: Прекрасно.
1: Что ты называешь Хайром?
2: Ну, в смысле, ладно, давай так, с Ракезом ходил. А, с Иракезом, вот это, вот это откровение. Окей, я, ладно. Я,
0: кстати, тоже панковала, когда мне было 13-14 лет. У меня была жилетка такая классическая, с надписью «Exploited» маркером во всю спину и зеленые волосы.
2: Да, это да. И это тоже я застал. Панк в Питере был прекрасный. Ну вот мне всегда панки не нравились, от них плохо пахло, откровенно плохо бей,
1: пахло.
2: Ну, правда просто со мной не был знаком, от меня было хорошо пахло. А, значит, ты
1: был не настоящим банком, сорян.
2: Не, ну, не, не это, это на самом деле не совсем так. Те же самые секс никогда... Э, это образ, это не значит, что они должны быть в говно. Э, абсолютно нормальные люди, просто образ такой, вызывающий.
1: Ну, ладно. Ну, в общем, да, мы тут все такие... А кто-нибудь, не знаю, на рей выходил или какие-нибудь там техно или еще что-нибудь такое. В общем, совсем... Ну, просто для меня это темный лес. Я Я насильно в себя запихивал какую-то электронику, просто чтобы оставаться в курсе. И до сих пор стараюсь. Наверное, без конкретных имен. А а вы чего-то такое...
2: Походу, я не знаю, мне придется во всем признаваться. Ну, это был тоже я.
1: (сForce)
0: Разносторонняя ты личность.
2: То есть ты ты (санк��ар) ты (санк��ар) снимал
1: Ракес. И шел, не знаю, в туннель э, на ночь?
2: Нет, ну это, это было немножко, наверное, в разное время. Но да, были и рейвы, и техно, и, и, господи, боже мой, драмбенд бейс. И... Слушайте, ну, в Питере можно заниматься было всем, чем угодно. Да, расковыряли хорошо. А,
1: нет, ну вот как-то для меня а, были всякие андеграундные клубы питерские, а, но там типа там молока цоколя, там, полигона, еще чего-то разное. А, и ну, там, естественно, играли всякое, всякое живое в основном. А, и поэтому, как бы, вот так-так сложился музыкальный вкус вот в эту сторону. А, так что вот... Да, наверное, чего-то я я упустил из из питерской субкультуры. Но потом это все довольно быстро... Как только в Питере начали появляться, не знаю, бары, в которых не только пили, а еще была какая-то, не знаю, субкультурная составляющая и вот это все. Я как-то с удовольствием переключился на на эту сторону тоже. Несколько лет э, флешмобил в Питере, не знаю, помните ли вы или не помните, была такая тусовка... Флэшмоб, то есть люди, которые неожиданно собирались в каких-то местах, делали странные вещи и также неожиданно исчезали. И сюрреалистичная такая картина была. Не знаю, там крупнейшие питерские акции, там около 600 человек в синих бахилах ходили по Невскому проспекту кольцами. Там от, переходили в пешеходный переход и возвращались обратно. И, и, и люди не понимали, что происходит, потому что г- главное правило было делать это с, с абсолютным покерфейсом, то есть, чтобы никто не подозревал. Мы ездили в другие города, там, в, в Днепропетровск, мы ездили с, с гастролями, там, в Псков ездили, еще куда-то, в Новгород э, Великий. Э, в общем, очень, очень была большая классная тусовка, между городами дружили, и, наверное, эта штука меня... Мне очень сильно помогла, я был довольно скромным ребенком, и эта штука очень сильно помогла мне раскрепоститься. И, наверное, когда мне, после всего, что я прошел во флэшмобе со всеми, я даже, я даже не буду углубляться в какие вещи удивительные мы делали на публике. Ничего такого страшного, наверное, но очень странные вещи. То есть, не каждый бы решился. И после всего этого, не знаю, выйти в 2006 или 2007 году на сцену и рассказать доклад про CSS-менеджмент, вот мой первый там, публичный доклад, это было сравнительно просто, потому что я уже я творил такие вещи после которых уже было не страшно и я очень рад что как бы я вписался в эту питерскую тусовку так что всем, всем, всем очень рекомендую попробовать или погуглить вам ребята может быть какие то акции на, 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 YouTube, на YouTube питерского флешмаоб бы есть вы вообще вообще в во чем нибудь в этом участвовали хоть раз
0: ну я участвовала за компанию с тобой пару раз ну весело. стрёмно и весело.
2: Не, я не участвовал, мне как-то уже мог догадаться, вообще хватало всего. И... То есть, на самом деле, если касаться музыки, у меня еще немножко вернуться. У меня такое ощущение, что, я не знаю, у меня там было трехлетка, я не знаю, постижение любой музыкальной культуры, культуры, такое вот ощущение. Ну, кроме, ладно, шансона, да. Потому что, честно говоря, вот я вначале говорил про вот это вот, то, что Оля говорила, про левые игры и так далее, и вот в этот период, ну, как вы думаете, что можно слушать в этот период? Оля, что можно слушать в этот период?
0: Толчка музыку.
2: Ну, Фолк, фолк-рок, фолк-металл и так далее. Вообще все подряд. И, и я... Кстати, есть отличные питерские группы, та же самая Мельница, которая до сих пор успешно выступает. И я... И я, знаете, понял только вот одну, одну простую вещь. Плохая музыка, неважно, тут нет предпочтений, зависит. Плохая музыка может быть где угодно. А вот и хорошая музыка опять же может быть где угодно. Тут просто настроение разное. Я не знаю. Ну вот Любая музыка может зайти.
0: Ну, это правда. Я, на самом деле, тоже очень много лет предавалась какому-то снобизму. Мои музыкальные вкусы примерно э, совпадают там с озвученными Вадиком. Э, Но в последние годы я стала замечать, что я как-то... Ну, меня уже не тошнит, когда я слышу какую-то поп-музыку. А сейчас вот... э, случилось так, что я стала изучать итальянский язык. Да.
1: Я, кажется, знаю о чем ты.
0: Ну, в общем, ради того, чтобы изучать то его, надо разносторонне, надо все слушать, там смотреть. И я стала слушать музыку, в частности всякую итальянскую попсу.
1: Ну почему попс? Ну, назовем это итальянской эстрадой.
0: Ну итальянская эстрада сразу навевает на нас мысли о 70-х. Но я бы сказала, что это итальянская попса.
2: В фестивале в Саренто.
0: В Санремо. Да. А, вот это вот все. И а, как-то мне стало нормально. Хотя иногда я вот я же слушаю текст, и я думаю, господи, ты боже мой. Что это за Алла Пугачева? Что это за группа Иванушки? Ну ладно, короче, буду слушать, потому что типа полезно.
1: Вот, кстати, да, все, кто напевают итальянские песни, не понимая, что они напевают, надо надо вам периодически понимать, что там написано. А там, там, наверное, совсем слащаво и безумно, да, Оль?
0: Ну как везде на самом деле. Там знаешь какой-нибудь э, текст группы Дай бог в памяти, как назывался-то, No Doubt, э, ну, которая всем очень нравилась, да, во времена MTV. Тоже оставляет желать лучшего. Мы же тогда тоже не очень понимали, что мы слышим.
2: Подождите, а под что танцевать медляки на дискотеках?
0: Под Eagles.
2: Господи, не напоминайте, пожалуйста. В
1: школьных годах мы копаться не будем.
0: На самом деле, вот к слову, об итальянской музыке, как ни странно, в Италии очень-очень любят рэп. Прям очень ценят и любят рэп. Они сами поют рэп. Это очень странно, итальянский рэп. Прямо я когда услышала его впервые из сериала Гамора, кстати, хороший сериал про неаполитанскую мафию. Я прям офигела. Реально очень странно. но Прям они вот любят. И тут был на днях у нас прекрасный случай. Вадик, расскажешь?
1: Да, мы сейчас собираем доклады для Питер тсс конф, и нам пишут люди со всего мира. И в частности написал один, один итальянец, который собственно, говорит, ну, хочу вам доложить. И причем он не просто заявку, заявку подал, а накатал огромное письмо, в котором рассказывает, мол, вот этот доклад я читал на этой конференции, а вот, ну да, вот видео, а в конце я рэп читаю говорит он. А вот этот доклад я читал, переодешусь какого то там персонажа ретро, еще что-то такое. я, у... В общем, какой-то удивительный в Италии фронтенд, что как бы доклады просто так не проходят. У нас, как ты знаешь, выходит и просто рассказывает доклад. А вот я, 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 я признаюсь, я побоялся включать момент, где он читает рэп, потому что ну, я... Мне же нужно оценивать содержание доклада. Я не хотел оказаться да... Biased, так сказать.
0: Я, я, честно говоря, тоже э, немножко побоялась включать и, и слушать его рэп. Мне хватило э, фотографии из какой-то другой конференции, где видно значит, название доклада. Дословно он назывался э, «Производительность как религиозный опыт». И я такая, что... Ладно. Нет, я вообще долгое время была убеждена, что в Италии как-то нет никакого фронтенда. Ну, люди, которые там работали, говорили, что, в общем-то, сфера очень слабо развито. на самом деле мы заметили в последние годы что в италии проходит довольно много больших таких хороших конференций куда приглашают приличных европейских докладчиков и видимо ну, я почитала статью вот этого чувака как раз прям по делу все пишет не сказать, чтобы они там были какие-то отсталые. Единственное, что меня глубоко изумило, так это оформление вот той же конференции, где производительность как религиозный опыт. Там, значит, на красном фоне черными такими геометричными буквами написано CSS, И вот это вот «СС» черными буквами в виде, значит, вот этих вот практически рун на красном фоне несколько привело меня в шок. Нормально у них там все
1: Нет, на самом деле, мне кажется, что Без фронтенда сложно сейчас как бы Современному какому-то там, не знаю, отрасли Хоть какие-то там сайты делать Для, ну, без нормального фронтенда в стране Просто в случае с Италией Как в случае с Россией, мне кажется Люди в Европе Спроси, а какой в России фронтенд? И, знаешь, тишина Потому что что? Фронтенд у нас на русском языке, а в Италии фронтенд на, на итальянском. То есть все доклады, которые я видел на конференциях э, итальянских, э, там у них все по-итальянски, сайты на итальянском. И ты ну, открываешь и думаешь, молодцы, классы, наверное, интересно, и закрываешь.
0: Ну, я посмотрела вот доклад этого чувака. Ну, ты-то понимаешь, до, о чем он говорит. Да, до момента, где он читает рэп. А... В принципе, все очень годно. Но там же половина докладов-то на английском было. Как ни странно, итальянцы очень прилично, но ну, молодые, по крайней мере, из севера. Они очень прилично говорят на английском гораздо лучше, чем мы.
1: Не, ну я до, до английского не добрался докладов, наверное.
2: Слушайте, ну, а вот это, это же круто. Почему у нас никто не читает э, фронтендерские доклады с рэпом?
1: Ну, понимаешь, в чем дело? Надо. Ну, это, наверное, ты умеешь делать, чтобы 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 людей в
2: зале не перекосило. Ой, ну подожди, ты мне сейчас хочешь сказать, что все умеют делать доклады, да? Ну, как сказать? Наверное, это проще, хотя нет. Да Ну, да нет. нет. Ну, вообще, мне кажется, это это прикольная идея, потому что... Я объясню, почему. Потому что э, мне почему-то в последнее время кажется, что конференции просто это э, это не про образование. То есть я не считаю, что конференция – это равно образование. А если это не образование, то что это такое? Возможно, это нетворкинг. Да, возможно, люди туда приходят знакомиться. Но на самом деле большинство людей не знакомятся там. Они тусуются в своих кучках, с которыми они и так знакомы. То есть они не на конференции знакомятся с ними. Тогда что же такое конференция? И мне в последнее время все больше и больше кажется, что конференция – это просто должно быть шоу. Ну вот я не знаю… Некоторые люди включают телевизор в какую-нибудь там идиотскую программу, потому что не потому, что им интересно там, я не знаю, мысли другого человека или его проблемы, а потому что им нужно, им нужно получить какой-то шоу, какой-то выплеск, я не знаю, своих эмоций через чужие переживания. Или там, я не знаю, смотрят сериалы, потому что они хотят, это им интересно, это их увлекает. И концерты делают точно так же. Я не знаю, мы в кино ходим. Ровно за тем, чтобы. То есть в кино часто люди ходят, не за тем, чтобы сказать: Ах, какой это шикарный фильм! Там я не знаю, он конскую канц, ветвь должен получить. Нет, мы очень с, с удовольствием а, а, потребляем а, просто игра, не игровой контент, а как это сказать развлекательный. А, развлекательный контент.
1: А, oh, ладно. Uh... Так мы в итоге что будем делать с этим всем? А, тут, походу,
2: все записывалось. Не знаю, давай, может, выкинем, я слишком много лишнего сказал.
1: Не, ну надо же людям надо же людям знать, что у тебя э, Иракес был э, на рейве, а Оля бегала с дюралью по лесам.
0: На самом деле, я думаю, что в первую очередь надо знать, что у нас есть какие-то какая-то еще жизнь, помимо профессиональной, а, и что всем она тоже нужна.
1: Нет, не слушайте, Оль, жизни нету. Фронтенд, только фронтенд. Ладно, давайте на следующей неделе нормальный подкаст запишем, они а вот то, что сейчас получилось, как бы про новости поговорим, про технологии поговорим. Это уж, это уж много всего интересного было на неделе. Люди, ж, как же они без нас-то узнают все это? У нас ответственная миссия информировать людей. Да нет, просто развлекаемся. Короче, до связи, ребят.
0: Buonasera a tutti, Esta è stato l'episodio 62 del podcast Web Standard ed i suoi conduttori Alessio Simonetti, Vadim Machiavelli e Olga Alessandrini.
1: Ciao!